0: Hola, esperando que todos estén muy bien, les saluda de este lado el micrófono, arroba en todas las redes sociales, y quiero hablarte ahorita de nuestro patrocinante casupo.co arroba casupo.co en todas las redes sociales, y también lo puedes encontrar como www.casupo.co que te vas a encontrar la mayor gama de productos de cuero del mercado, carteras, billeteras cinturones, bolsos, y además un producto netamente americano, hecho por venezolanos te vas a encontrar la mayor y mejor mejor gama de máscaras anticoid del mercado con los mejores diseños son los especialistas en máscara mira estas ligas que se ajustan a tu cabeza y no te genera ningún problema en las orejas, diversos tamaños para niños son reversibles, diversos colores y además te regalo un 10% de descuento usando el código PANTRICOLAS en la página web www.casupo.co chao pero bueno Vale, ¿qué es esto? esto es un efecto. Oh, este es el efecto Pantrícolas. Buenas noches, bienvenidos todos a el efecto Pantrícolas, podcast nocturno de hoy, viernes 4 para sábado 5 de diciembre. ¡Qué barbaridad! Seguimos encerrados acá en las casas. Desde acá, desde Albany, California, detrás de este micrófono, les saluda su amigo Arroba Pantricolás. En todas las redes sociales, David Cira, Acá me encuentro, bueno, estrenando un poquito una nueva modalidad de grabación. Estoy de pie, si me logran escuchar un poco cansado, no estoy grabando sentado, estoy grabando de pie. No quise poner la cámara cuando me prometí que el nocturno iba a empezar a hacerlo con cámara. Y por otro lado, bueno, quiero darle las gracias a todos los que nos atienden todas las noches en este podcast nocturno, que la otra vez me preguntaron de qué va este podcast nocturno en el cap, episodio anterior número Chucky, me lo saqué allí con el doctor Juan Jaramillo y en esta oportunidad 14, que es mi número favorito, también lo voy a comentar, dejándole saber que él... Eh, podcast nocturno es eso, pues unas reflexiones nocturnas acerca de las cosas que yo leo o acerca de las cosas que veo en Twitter, redes sociales o, o, o lo que voy leyendo en algunas que otras páginas web de la... De, de por allí, pues de las que yo leo. Entre una de ellas, me llamó muchísimo la atención un una... un... un, un, un ¿Cómo se dice esto? Un reportaje acerca de las sectas más mortíferas y peligrosas del mundo. Bueno, de la historia. Estas probablemente no son todas, sino algunas. Y no necesariamente son tan mortíferas, así como si fueran culebras o algo así. Sino que en realidad son ideas locas que se le ha ocurrido a unas personas y otros prefieren seguir a estos locos en vez de... Seguir sus propios sueños. Pero antes de comenzar, quiero hablarte de la gente que hace posible este podcast. ¿Y quién es la gente que hace posible este podcast? Bueno, número uno, lo hace posible. Número uno, digamos, en el orden de, de la gente que está trabajando detrás de todo esto. Bueno, número uno, quiero hablarte de la gente de casupo.co. ¿Y qué vas a encontrarte en casupo.co? Bueno, te vas a encontrar la gama de... Productos de cuero, de cuero italiano diseñado por venezolanos producido en Estados Unidos. Qué maravilla y qué manguangua. Que te vas a encontrar también en casupo.co. Te vas a encontrar una maravillosa gama de máscaras anti COVID que son probablemente las mejores del mercado. También quiero darle las gracias al doctor Juan Jaramillo y a su página www.drjuanjara.com y es su plan de salud integral, el cual bueno, yo aquí voy perdiendo peso, mejorando un poco mi salud en general y ya pronto seré el gladiador que algún día soñé que iba a ser pronto, pronto, pronto pronto lo seré también quiero dar las gracias a uno de nuestros anunciantes que está para la radio solamente, pero quiero dar las gracias en este instante quien es el Aburton que nos acompañó en la entrevista que vamos a presentar el lunes 7 de diciembre para la radio WeArLatinoRadio.com Entonces, quienes no nos habían escuchado anteriormente, acá en este podcast nocturno, les digo que estos son reflexiones nocturnas que a mí se me van pasando por la cabeza días anteriores, obviamente, no puede ser hoy. Bueno, aunque está hoy también estaba buscando mi libreta porque claro aquí en este set donde estoy aquí parado no es como antes que tenía toda la mano aunque estoy en el mismo sitio no es como antes que tenía toda la mano sino que tengo bueno tengo esto uh, eh, tenía que parar un momentito tenía que moverme ya está listo ya lo hice ya hecho está ya fue entonces eh, antes de empezar con el tema de esta de este podcast o de este episodio número 14, donde estábamos hablando de las sectas mortíferas y peligrosas del mundo. Quiero hablarles de, de mira chicos, a, a semana, esta semana empezó con una noticia de Maduro diciendo, eh, invitando a la gente a votar básicamente, que si ganaba la posición otra vez, él se iba. Y yo lo veo como que es un cínico tramposo, que quiere decirle a la gente vayan a votar para que después finalmente salga ganando el chavismo y todo sea igualito como ha sido siempre. Y el que se va está yendo, nada, ni qué pendejo que fuera. Ahora sí, ahora sí. Eh, la semana, mañana vamos a estar a, probablemente haciendo también otro nocturno. Mañana sábado para domingo. Y quiero hablar de, de unas apps que estuve viendo que son para... Eh, bueno, ya vamos a hablar de eso. Unas cuantas apps bien buenas en estos tiempos como para declararse en bancarrota o para hacer ciertas demandas a ciertas personas. Pero bueno, vamos a hablar ahora sí de las sectas mortíferas y peligrosas del mundo. En la historia, y estuve aquí ahora sí me puñalé, en la historia han existido muchísimas sectas que han como querido vender el, como querido vender, tú sabes, la historia después de la historia, como querido vender el, 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 el que ellos tienen la verdad. Y no solamente que tienen la verdad, sino que a través de ellos es la única manera en que se encuentra la verdad. Entonces, fíjate que esto ha existido toda la vida. En nuestras religiones, incluso las más grandes del mundo, se basan fundamentalmente en gente que estuvo pues también manifestando la verdad. no Estamos hablando de, de Mahoma, o estamos hablando de Buda, o estamos hablando de Jesucristo, o etcétera, etcétera, etcétera. Y decía que, que... Pero también existen otras que son sectas. ¿Y qué es la diferencia entre una religión y una secta? El número de seguidores. El número de seguidores es lo que hace una religión o una secta. O sea, cuando una secta suma un número de feligrenses determinado, ya deja de ser llamado secta y se llama... Y se empieza a llamar religión como tal. Entonces ya tiene que tener unos parámetros y eso... Por aquí y por allá. Eso me hace pensar mucho en la Scientology y esto que probablemente ya no son sectas, sino que ya empiezan a ser religión. Y lo mismo va a pasar, por supuesto, con Herbalife. Por supuesto que va a pasar. Um, decía que... Ahora sí. Decía que um, las sectas más mortíferas y peligrosas, vamos a hablar de unas cuantas... Que tenemos acá, son unas siete, más o menos ocho, que me, me, me gustó destacarlas por, su, por, su, por lo, lo interesante de sus historias. Quisiera comenzar en primer lugar con el movimiento para la restauración de los diez mandamientos. Imagínate tú. Vamos a, bueno, vamos a, comenzar, vamos a comenzar con otra, esa me gusta en realidad. Pero, pero vamos a hablar en primer lugar de la Iglesia de la Unificación. La Iglesia de la Unificación fue fundada en 1954 en Corea del Sur por Sun Myung Moon. Y esta iglesia, que después se trasladó a los Estados Unidos también, le ha permitido a su dueño convertirse en el dueño de muchísimos hoteles, de los cuales no voy a conversar ahorita, de muchísimos periódicos que tampoco les voy a dar propaganda, muchísimos restaurantes que los cuales desconozco totalmente, televisoras, las cuales también desconozco, y hasta academias de arte, de artes marciales, donde se enseña esta filosofía. Fíjate que esto es bien interesante, porque lo extraordinario de esta religión, que anteriormente fue secta, es que la celebración de las multitudinarias eh, eh, nupcias, o sea, mucha gente se casa como en un, como en un, eh, eh, como en un concierto de rock, bueno, se casa un gentío, y eso es así como, así es la iglesia, así hacen las, las bodas de esta iglesia. Pero, y, y bueno, por, eh, eh, me llamó muchísimo la atención porque está en el récord Guinness de las nupcias, o sea, de la boda más grande del mundo. Eh, tienen enseñanzas en que ponderan la, el la conservadurismo, que es diferente al conservacionismo, este, porque el conservacionismo va asociado a la conserv conservación de los recursos y el conservadurismo, va asociado a ser conservador. O sea, son conservadores cristianos, no sé mucho de dónde, de dónde se basa, de todas maneras, porque se tienen muchos rasgos de, de misoginia, misoginia y, y también tienen comportamientos homofóbicos y antisemitas, y es una de las más estrictas en todas sus normas en cuanto a las religiones, ¿no? Cuando digo antisemitas, homofóbica, es porque hacen ciertos ataques directos a estas comunidades eh, bien, bien interesante por el tema de los récords guinness y porque se vino de Corea y está aquí en Estados Unidos Aseguró, aseguran ellos aseguran que Cristo fracasó porque no se casó y entonces Dios lo castigó y entonces Moon quien es la reencarnación de Cristo entonces se convirtió en el nuevo Mesías para Dios y para consumar la misión que Jesús no pudo cumplir y así resolver los problemas de la tierra. Imagínate tú. Algunos afirman que los miembros de esta secta deben tener siempre una foto de Moon. Mientras tienen relaciones sexuales con su pareja. Y los miembros de, la, y los miembros de las parejas deben limpiarse con un pañuelo santificado. Coño, imagino que te venden el, el pañuelito también y por ahí está el negocio. Segunda secta interesante. Esta me enteré hace poquito, bueno, leyendo este artículo. Dice la familia Manson. La familia Manson era una de estas sectas secretas que tal vez, bueno, no era tan secreta, sino que era la más famosa de la historia. Y es que los jóvenes seguían a favor de Charles Manson a los finales de los 60, en 1960, asesinaron a muchísimas personas mientras escribían canciones de los Beatles en las paredes con la sangre de sus víctimas. Era como el Mouse operandi. Y en su mayoría, las sectas se componían de mujeres jóvenes que, de algún modo, sin ser obligadas, aceptaban ser así como sirvientas y prostitutas para Manson. Yo no, no, no entiendo. ¿Quién sabe qué les daría? Por ahí estuve leyendo algo de Manson y dice que muchos aseguran que Manson tenía una gran capacidad para manipular a la gente. Y que tenía, bueno, muchísimos seguidores por esa misma razón, ¿no? Hasta el punto de que los convencía a matar a sangre Fría y, y, y de ser un peligro a la sociedad, todos ellos como grupo. Y me llama también la atención lo mucho que se parece Charles Manson al, al actor de, de La Naranja Mecánica también. Y, todo esto bajo la premisa de que vendría una, raza, una guerra de razas en la que se aproximaba prontísimo donde los negros masacrarían a los blancos y hacía creer a sus seguidores de que ellos estarían arriba de los negros siempre, siendo los líderes que gobernarían la nación por siempre y para siempre. Entonces una de las masacres más famosas que se conoce de, de esta familia Manson fue conocida como los asesinatos de, Tail, de Tate ...y La Bianca, en las cuales asesinaron a las esposas de Roman Polanski... ...y de Sharon Tate, y la esposa del empresario leno La Bianca. Fueron puras mujeres, por cierto, de asesinato. Quiero hablarte ahora de la tercera más loca que encontré aquí... ...que fue el Templo del Pueblo. Y en medio de la selva de América del Sur, James Warren, Jones... ...un hombre conocido como el revelado... ...perdón, el reverendo James Jones logró que 900 personas cometieran suicidio en masa. Warren era el creador de una de las sectas conocidas como el Templo del Pueblo, que se había formado contra el capitalismo desenfrenado. O ¿Sabes que todo lo que se convierte así como en, en, en comunismo se, te, se termina convirtiendo en una secta? Y estaban intentando crear una utopía socialista en la ciudad de Guyana, en un lugar que parecía más bien un campo de concentración aislado. Esto no es Guayana, Venezuela. Esto es Guyana, el, 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 al lado de Venezuela. El Templo de la, del, del Pueblo es una secta, bueno, era una secta que se formó precisamente en Indianápolis en los años 50, el año de la secta, supongo, y que más tarde se trasladó a Redwood Valley, en California, aquí mismito, por cierto, cuando decidieron que, bueno, que los Estados Unidos era demasiado estrecho para su pensamiento y que ellos no tenían un pensamiento muy abierto y se fueron de California hacia Johnstown, en Guyana. Según algunos testimonios, la, la comida era simplemente arroz y algunas legumbres para los miembros, mientras que su líder disfrutaba de carnitas sabrosos y algunos otros alimentos refrigerados, quién sabe si un cochinito por ahí y qué es lo que más se comía. Aquellos tenían que que tenían problemas de conducta, eran encerrados en cajas de madera muy estrechas. Y los que intentaban escapar eran drogados hasta dejarlos incapacitados de por vida. Un policía de la zona aseguró en aquellos años de que todos los miembros recibían una golpiza y que existía un hoyo de tortura donde los niños eran tirados ahí en la mitad de la noche. Otros decían que los niños mayores eran desnudados, amarrados para después ser electrocutados por sus genitales. Oye, bien bueno, en vez de electrocutarse ellos mismos, bien sabroso. Oye, un chamito, es verdad que sí. Um, bueno, bueno, esta gente, eh, al final del día, muchos familiares se, se preocuparon por lo que estaba ocurriendo con, con esta gente que se desapareció, porque se desapareció un gentío que se fue. Y bueno, vinieron unos investigadores que se fueron desde California hasta allá, hasta Guyana. Y bueno, cuando esto se, se conoció, básicamente toda la congregación se tomó un culé y se murieron. Una bebida con arsénico, pero Jones fue asesinado con un tiro en la cabeza. Solamente 33 miembros pudieron salvarse y fueron los que contaron lo que pasó la Iglesia del Pueblo, imagínate tú. Eh, una secta que intentaba sobre, que trataba de la invasión de los alienígenas, este se llama The Haven's Gate, y fue liderada por por, por, por un hombre que, que tiene una cara de loco interesante. Pero bueno, les voy a hablar un poquito de The Haven's Gate y ahorita le hablo del hombre. Eh, llegaría junto, porque estaban pensando que esta... Era una secta que intentaba sobrevivir la invasión de alienígenas que se creía que llegaría junto al cometa Halley y liderada por Marshall Applewhite. Búsquenlo en Google, Marshall Applewhite. Y los miembros de la secta creían que la Tierra sería limpiada y reciclada por los extraterrestres. Y Applewhite convenció a sus 40 miembros de suicidarse para que sus almas subieran a la nave, o sea, la nave espacial que estaba detrás del cometa Halley, y que se encontraba, bueno, este, esperando por ellos. Esa misma noche del Cometa Halley encontraron a los 40 miembros, eh, pues muertos. Todos con una característica interesante, pantalones nuevos, zapatos negros nuevos, eh, con una cinta en la mano que tenía una escritura que decía... Las Puertas del Cielo, equipo visitante, tenían 5 dólares y 75 centavos en el bolsillo, todos ellos cubiertos con un mantel morado del de torso para arriba, la cara y todo. Loquísimo, loquísimo, espeluznante Aún se encuentran eh, algunas personas que siguen creyendo que esto es verdad. Quiero hablarte también de Aunchen Kirko. Quién es este aún sin Shinri, Shinrikyo. sin aún sin Esta, está bueno es una de las de las sectas este esta es una secta japonesa interesante porque esta secta japonesa no solamente fue una secta, sino que también además tiene actos terroristas que atacaron eh, a, a, a Japón durante los años 90 y más o menos dejaron unos 12 muertos en el, en el metro de Tokio cuando la policía, pues, porque al principio tenían una creencia determinada, pero después se dieron cuenta que era una, pues, una, 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 una red terrorista. Y cuando los encontraron en el templo, eh, ellos estaban convencidos de que venía una tercera guerra mundial y ellos iban a salvar el mundo. Cuando, bueno, allanaron el centro, encontraron, encontraron arsenal químico como para matar a unas cuatro millones de personas de un solo ataque. Increíble. Eh, les quería comentar, como estaba comenzando, eh, el movimiento para la restauración de los diez mandamientos lo cual también es interesante esto tuvo como principio en la cabecita de una ex, pro, ex, ex prostituta conocida como Credonia Maigueride que este del norte de África tengo entendido y bueno lo que buscaba era que se cumplieran los diez mandamientos a cabalidad que no se quedara nada allí guardado y después también se convirtieron en una medio uh, especie rara y les dijeron que el mundo se iba a acabar en, en el año 2000 cuando se dieron cuenta que el año no se acabó en el año 2000 y, y todo el mundo los obligaron a vender todas sus, sus pertenencias le, la gente se molestó y luego los quemaron vivo a todos y los que no asistieron, los, hicieron una fiesta de fin de año, los quemaron vivo a todos y los que no asistieron, los apuñalearon o los ahorcaron, los mataron a todos. Finalmente estamos acá ya con la última, que es la Orden del Templo Solar, donde en 1973 Joy Dimambro... Después de pertenecer a varios cultos religiosos, decidió crear su propio culto religioso, conocido como el Centro para la Preparación de la Nueva Era. Comenzó a recibir dinero de sus seguidores y adquirió una mansión en Ginebra, Suiza. ¡Qué chévere! Prácticamente el Conde Drácula. Y en 1984, su secta obtuvo el nombre de la Orden del Templo del Sol. Luc Jouret, un médico de Belga. Simpatizó tanto con la orden y fue su entusiasmo que se convirtió en un guía y en un profeta espiritual de la misma que se acababan de inventar. Oye, qué sabroso. La secta buscaba con ahínco el santo grial la afirmación de lo, de lo espiritual y preparar al mundo para la segunda llegada de Cristo. Imagínate tú. En la orden del templo, en 1994, asesinaron una pareja y a su bebé en el centro de Quebec porque aseguraban que el casi recién nacido era el anticristo. El niño fue apuñalado seis veces con la estaca de madera y hubo más de 70 muertos ese día. Y al siguiente día hubo muchísimos suicidios en masa que fueron la gente de esta secta. Habiendo dejado esto dicho, lo que quería comentarles es lo horrible y loco que se ha convertido en el mundo y, y bueno, estemos muy atentos de no desviarnos por las creencias de uno, sino estar muy atentos a lo que nuestro corazón manda. Yo no soy quien para decirte en qué creer y en quién no, pero sí te digo que, que te cuides mucho, que desde aquí se te quiere muchísimo y que tenemos muchísima fraternidad para ti también. Cariño, fraternidad. Arroba en todas las redes sociales. Nos estamos viendo mañana en el episodio 15. Bye bye. Esto fue el nocturno capítulo 14. Esto fue el efecto. Sí. Sí. ¿Qué más da? El efecto pantrícolas. Efecto pantrícolas. Este espacio fue conducido por Arroba Producido por Empiric Emotions.